0: Podcast Momento Windsor. Conteúdo útil para o seu dia a dia. Olá, o podcast Momento Windsor conversa hoje com uma lenda do surf brasileiro, Rico de Souza, ele mesmo. Rico, em primeiro lugar, obrigado por participar aqui do nosso Momento Windsor. Queria ouvir um pouquinho o muito que você anda fazendo por aí. Você tem o teu museu no aquário, no aquarrio, né? Você tem as tuas escolinhas de surf, conta um pouquinho pra gente o que é que você anda fazendo.
1: É, eu vou falar um pouquinho pra gente ter uma sequência, eu nasci no Leblon, na rua João Lira, né, eu sempre gostei muito, assim, de praia, morava ali na quadra da praia, e nessa época, assim, as pessoas, assim, o surf não tinha uma imagem muito maravilhosa, porque... É, todo mundo era cabeludo, ninguém trabalhava, e também o aspecto principal, que não tinha cortinha.
0: É, então, o strep não, não tinha tal, o chamado strep né? Quer é, dizer, a prancha é, ia solta e batia nos banhistas.
1: É, aí a mídia, poxa, cabeludo, surfista, não trabalha, quebrou a cabeça, aí é, o negócio complicava. Então, <risos> era uma imagem ruim, né? Mas eu sempre sonhei em ser surfista, é, para eu comprar minhas pranchas de surf, eu me orgulho muito, eu vendia é, tampinha de leite, é, que era alumínio nas lojas Ipiranga, ali nas velhares, o sumo das construções, é, também alumínio, né, então, é, garrafa para o garrafeiro, jornal, e aí eu comprei minhas pranchas, é, assim, com o meu próprio esforço, com a minha própria batalha, porque meus pais não queriam que eu fosse surfista, né. E, é, o meu recado aí com as pessoas que quando a gente tem um sonho, os objetivos, a gente tem que correr e fazer a coisa acontecer. Boa. Nada cai do céu, entendeu? Então, para nova geração que tem seu sonho de ser arquiteto, ser músico, trabalhar em teatro, ou advocacia, ou biólogo, os, é, os, é, as dificuldades, os empecilhos, os obstáculos são muitos. Mas quando você tem objetivo e amor, você vence tudo. Então, Aí alguma coisa de positivo aí.
0: Muito legal, muito legal. Isso faz o que 50 anos, mais ou menos? Você começou no surf?
1: mas né? Eu, eu comecei o surf com 10 anos, em 62, né? Agora, é, eu já era, morava ali na praia, a gente pegava jacaré, eu pegava em pé de planonda, né? Então, tem um, um longo caminho aí, né assim, no mar. Gostava de mergulhar, pegar jacaré, né? Quando eu morava ali no Leblon, na João Lira, é, antes de surfar, né, quando eu tinha oito anos, eu já pegava jacaré. Então, tinha as turmas da Bartolomeu Mito, tinha o Patílio, o Cadinho, o galera na minha rua, tinha eu, outros amigos. Na Zé tinha o Zé Português, o Tonel, Jorge Maluco, só maluco mesmo. E a <risos> gente entrava nos mares grandes e aí juntava, assim, dezenas ou às vezes até centenas de pessoas na praia para ver a gente lá fora, entendeu?
0: Você conseguiria e... imaginar, Rico, lá, lá atrás, que o surf no Brasil ia chegar onde chegou, Sim. que a gente ia ter campeões mundiais, você conseguia lá atrás pensar nisso?
1: Olha, eu tive essa imaginação, tive essa visão, quando eu fui na Califórnia disputar o Mundial, eu fui campeão brasileiro em 72, aí eu fui na TV Rio, no programa do Flávio Cavalcante, e pedi uma passagem para o né? Ele era o Faustão de hoje em dia.
0: Exatamente.
1: Entendeu? E nessa mesmo programa, eu tive a oportunidade de estar com o nosso rei, nosso querido Pelé, para mim, é, estar com ele. Ele tinha feito mil gols, estava recebendo homenagem. E aí eu fui para o Havaí. É, fui para a Califórnia disputar o Mundial e ninguém conhecia o Brasil nessa época. né? Eles conheciam do americano, agora não, mas antigamente eu nunca estudava as culturas de outros povos, né? Sim, e, sim. E, então, só conhecia o Amazonas e Buenos Aires na época. Então, eu era um sul-americano, né? Quando eu chegava lá, "Where are you from? Brazil, oh, South American." Então, e aí eu via o comércio, a força do surf na Califórnia, que eu trabalhei lá, e também no Havaí, né? Então, quando eu voltei para cá, eu estava ingressando na faculdade, na Bennett, né? E aí eu estudava, mas meu sonho mesmo era fabricar prancha, licenciar minha marca, fazer as coisas que eu gostava, mas era muito difícil, que minha família não queria. Meu tio, meu pai era advogado, o outro era juiz, meu tio era presidente da Caixa Econômica, então todo mundo não aprovava ser surfista. É, né Você mas ia aí...
0: na, na contracorrente, contra né?
1: Na contracultura. Isso. E aí, na contramão. Aliás, eu sempre andei na contramão. Né? Tipo uma mulher ou <risos> de outra. Sempre a gente, como jovem, sempre está buscando novos horizontes. E aí, fico feliz de ter feito essa escolha, apesar da dificuldade, entendeu? É... E estou aí. Continuo trabalhando, sonhando, fazendo as coisas que eu gosto.
0: Que maravilha. Deixa eu te perguntar um pouquinho aqui sobre os picos que a gente tem na cidade. O pessoal... Andou brincando, chamando leme de Pipe Leme, né? Em alusão a Pipeline, porque subiu o mar. Você, inclusive, anuncia todo dia como é que estão as condições do mar. Eu já ouço, eu e os ouvintes já ouvimos isso há muitos anos.
1: Na, tô na Rádio Cidade todo dia, oito horas é, Exatamente,
0: exatamente. É, é legal. É muito legal. A gente se acostumou muito até o alô, o teu jeito de falar como é que estão as ondulações, como é que estão as condições do mar. Queria te, queria te perguntar, Pipe Leme, é real? Quer dizer, é possível? Nós temos um pico bacana, como um pico havaiano ou um pico dos de, dos de mais alto nível?
1: Olha, o Leme é uma onda espetacular, uma onda muito forte. Tem até uma imagem que eu adorei, foi feita com um cara que tra é, trabalhou um pouco comigo, o Pinguim. Um grande cinegrafista, um drop lá. Lindo, e, de baribor. É, é, aquilo ali é uma imagem assim que vai ficar para o resto da vida, uma das imagens mais bonitas que eu já via. Ali é onda tubular, mas não quebra é, na frequência como quebra lá no Havaí, que é um fundo fixo, fundo de coral, né?
0: É, aqueles a não tem os corais, né?
1: É, o fundo de areia, ele muda muito. Mas, sem dúvida, aquela onda foi uma onda igual a de pipeline. Né? Mas nós temos outros picos também... É, Saquarema, lá na Barrinha, né, onde rola o Mundial. Também é uma direita espetacular, parece o, o backdoor de Pipeline, né? Não é sempre também que dá, maravilhoso, mas é uma onda espetacular, sem sombra de dúvida, né? Legal, a areia legal. A muito. Agora, é, o está é, ali no meio da barra também, né? Aí Exatamente.
0: É Depois do PP, é a gente anda um pouquinho, são... Duas unidades, a gente tem o Barra, depois a gente tem a frente, o Marapendi. Temos o é, Oceânico, é... o Barra e o Marapendi, um pouco à frente. Então, a tua escola é perto de lá, não é?
1: é? É, outro dia eu tive o prazer de dar uma palestra aí, junto com o pessoal da Sunset, que faz a segurança de vocês, né?
0: Certo. Né?
1: Conhece. é um pessoal muito legal, eu tinha uma par... tenho uma parceria com eles, fiz muitos amigos aí. Sei que é uma empresa espetacular e eu tenho a escola ali do lado, né? A minha escolinha de Sunset. Quantos é, alunos
0: no... você tem, Rico, hoje mais, cara, aproximadamente?
1: Cara, eu tenho uma política que é, eu já dei aula para mais de 20 mil alunos, mas hoje eu faço, assim, grupos pequenos, principalmente agora. Na 20 Dona mil? Japão. É, né, eu dou aula desde 82, né? Nossa. É muito, muito, muito aluno, né? Já formamos o Fio, começou comigo, foi campeão mundial. A Coelho, Filho do Bernard tenho... Heisman, o Phil
0: Heisman, é, campeão mundial é, de longboard.
1: É, é, pelo mérito dele, mas levei ele para o exterior, né, uhum. a Floé, tem meu filho que é Big Ryder, tenho muitas atletas, né, mas o meu objetivo mesmo, tem o Deca, que era garoto de comunidade carente, foi campeão carioca, campeão brasileiro, mas é, o, o que eu gosto mesmo é mostrar é, o surf para garotada, porque o surf ele é mágico, né? Você começa a pegar onda, você começa a se alimentar bem, você começa a apreciar a natureza, você começa a não querer dormir tarde, sem querer você passa a gostar de comidas saudáveis, você vê que o surf, se você não se alimentar bem, é de fast food, ninguém precisa ser é, assim... Radical, muito. ninguém precisa ser Radical. chiita,
0: mas dá é. para evitar o junk food, né? Como vocês, é, pra... vocês surfistas são quem melhor... É. Toca essa história de
1: alimentação. É, e é uma coisa natural. Você passa a ver que pô, você come uma comida é, junk, ela não te sustenta, né? Você, você passa a gostar de frutas, passa a gostar de salada, uma comida bem colorida, né? Arroz uhum, integral, sim. né? É lógico que a gente come uma carne de vez em quando, mas a gente preza mais por é, é, frango, né? Pra peixe, principalmente, né? E, e aí, você passa a viajar, conhecer outras cidades, vai para Ubatuba, vai para Saquaremba, vai para Floripa, vai para Noronha, depois vai para América Central, depois vai para Bahia Indonésia. Eu já viajei o mundo inteiro e tudo isso graças ao surf. Eu sou muito grato de ter escolhido esse caminho, porque é um caminho saudável, um caminho do bem. E é isso que eu passo para a garotada na escola. Quem aprende na escola de San Rio, ele não aprende só a surfar. Aprende a, os valores corretos da que a sociedade quer. É, a gente tem a cabeça aberta para aceitar todos os tipos de ideia, né? E também buscar o que a gente quer para nossa vida. Coisas positivas, boas companhias, bons amigos. As coisas simples da vida que são as melhores.
0: É, eu acho que o surf, nesses tempos em que a gente fala muito de saúde mental por conta da Covid... É, o surf é um spot em que você pratica muita resiliência, né? Porque você acha que vai pegar uma boa onda, rema, 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 não consegue. Aí toma uma na cabeça, pode tomar duas, três, mas se você perseverar, vai chegar o um momento em que você vai estar tá no pico e vai descer, vai descer bem, vai ser aquela onda que vale o teu dia, né?
1: É... é a, a... Além disso, você está falando do o mar ensina a ser, ser humilde, né? o cara pode ser o forcão, faixa preta, tudo lá, quando toma logo uma série na cabeça, logo, ele fica logo quietinho, entendeu? É isso o mar aí. é que mas, não, não vale nada, não tem valentão no mar. né? E,
0: <risos> é isso aí. É,
1: é, é verdade. Nossa, está é coberto de razão, é esse mesmo. É, o, o, o surf é um esporte assim, muito legal de fazer amizade, né? eu tive a oportunidade de viajar para a Austrália, Bali, Indonésia, África do Sul, tudo, né? Fazendo novos amigos, né? Eu viajo para qualquer lugar, sou bem-chegado, tenho casa para ficar, amigos que gostam de mim, então é uma, uma coisa muito, é, assim, fascinante, né? E aprender, aprender novas culturas também é legal, que você aprende novas maneiras de viver, no, né? novos conceitos, começa a entender a cabeça dos outros também.
0: Claro. E me conta uma coisa, uma curiosidade. Tem algum lugar, algum pico aqui no Rio em que você seja considerado raul, que é o não local daquele, daquele espaço ou você é bem aceito em qualquer lugar onde você, onde você bota a tua prancha?
1: Ah, eu normalmente surfo, né? Eu acho que na grande maioria, quando vai dar da dentro d'água, primeiro eu sou um cara humilde e respeito qualquer lugar onde eu vou cair. Seja na barra, no arpoador. É na prainha, né, e eu tenho muitos amigos, eu respeito, sou respeitado, Para mim, essa palavra "Howley" é uma palavra, é assim, haule, as pessoas às vezes nem sabem o que é, Howley é o homem branco, uhum. o hafaiano, né, então, é, é, eles falam isso como uma pessoa não bem-vinda, né? não bem-vinda, é isso, é, qualquer um pode ser não bem-vindo se você não respeitar os outros, né, se você for atravessar uma... Um, um cruzamento, você jogar o carro em cima do outro, vai ser um hall como você está falando, né? Com
0: certeza. Você vai
1: ser bem-vindo. É então, uma respeita... questão
0: de atitude, né, rico
1: É, é aí eu sempre, não, não só no Rio, mas em qualquer parte do mundo, nunca tive problema não, porque eu sempre respeito. E quando você chega dentro d'água, você pega a onda, respeita as pessoas, sabe dividir as ondas, né? você passa a ser respeitado. E também depende muito da tua habilidade, né? Porque junto com essa parte que você está falando de localismo, assim, é, as pessoas olham, se é um cara que não pega onda, não sabe ficar em pé, não sabe é, se posicionar, vai ser mais difícil de você pegar as suas ondas e ser bem é, assim
0: recebido para pegar. Bem recebido, com certeza.
1: Ah, é, é, mas isso daí é...
0: É eu era só é, bobagem. Sim. Deixa Justamente. eu te perguntar uma outra coisa aqui. O museu do surf que você levou lá para o Aquario já teve 3 milhões? O número é esse mesmo de visitantes?
1: É, é eu já fiz o museu do surf em, em exposição em vários lugares, na né? maioria dos shops né? no, no é, Barra Shop, New York, Downtown, é, Rio Design Bar, Rio Design Leblon. Né? É, no, no Florianópolis é, São Paulo é, em vários lugares do Brasil mas agora a gente está com lugar fixo há quatro anos e é uma obra Espetacular né que foi feita lá o aquário do Rio de Janeiro e é um aquário onde eles estudam é, os, as espécies né e preservam as espécies porque através do estudo deles né de pesquisa eles eles conseguem desenvolver espécies que estão é, é, desaparecendo né, e, e manter as espécies.
0: Com Isso certeza. Tem,
1: tem, tem várias coisas positivas, além da beleza do peixe estar ficando nadando para lá e para cá, entendeu? E o Marcelo Spilman, é, o grupo Cataratas, né? que é o mesmo grupo que tem Foz do Iguaçu, tem o Cristo, tem o Aquário, né? são sim, muito sim. É, entretenimento. Né? Então, lá... É, como eu estou junto com eles, já passaram 4 milhões de pessoas né, Puxa. nesses últimos é, quatro, quatro anos. né. Agora deu uma diminuída por causa da pandemia e eles seguem rigidamente todos os protocolos para evitar os problemas de Covid. Né?
0: Sim, claro. E
1: aproveitando essa oportunidade que eu estou dando a entrevista, né, eu acho importante nessa época aí de Natal, Ano Novo, as pessoas realmente acreditarem que o bicho-papão existe, o Covid, ele não dá mole. Já perdi vários amigos, entendeu? Pessoas saudáveis, pessoas do bem, pessoas sem doença. Então, ele depende do indivíduo, ele ataca mais ou ataca menos e você nunca sabe. E o Neva claro, não é. então, claro, claro, claro. É, é legal evitar a aglomeração, usar a máscara, evitar quem pode evitar transporte público, quem quer. Eu continuo fazendo meu lazer, pegando minhas ondas, mas sempre com cuidado de estar tá com pouca gente, usar máscara, é, ficar longe das pessoas, uma distância segura, né? Se você está do lado, se a tá praia está ventando, você fica numa posição para que o vento não te traga as gotículas dos outros, também tem que ficar esperto, né? Claro. É, supermercado, né, sempre fazendo e mesmo assim às vezes você pega, né, tem que tem, tem que estar tá bem com Deus é, tá
0: exatamente, Deus. a gente na, na, na rede dos hotéis, a gente tem uma consultoria, todo o protocolo foi desenvolvido há uma orientação tudo é seguido à risca porque realmente, como você disse o bicho papão tá aí você falou é. agora de pegar onda você todo dia você, você surfa?
1: Olha, eu praticamente surto todo dia porque o maior patrimônio que a gente tem para mim é a saúde.
0: Claro. E quem
1: sabe do seu preparo físico é você mesmo. Que nem né, eu falei quando você tá na água, tu toma onda na cabeça. Você sabe se você está bem preparado fisicamente ou não? Então eu faço exercício assim. Eu fazia triathlon, triathlon. Então eu tô acostumado. É, o eu corro, ou eu nado, ou eu remo, ou eu vou na academia, né? É hoje mesmo eu fui pegar onda. O mar não estava, assim, maravilhoso. Se umas ondinhas, já... aí eu fui para academia. Eu passo na Querodin, uma academia aqui no Recreio Casa da Coluna. Todos aqui, é nova ela. Então, tem pouca gente. É, segue todos os protocolos de limpeza, de uso de máscara. Então, ali eu me sinto seguro. E na minha idade, a musculação é muito importante, né? Então
0: Manter o tônus, preparo, né?
1: É, é para evitar a distensão. Então, sempre ter um instrutor... Eu não gostava muito de academia, né? mas agora não é questão só de gostar. Né? Então eu corro, faço alongamento, faço exercício para que eu tenha qualidade de vida, porque não adianta nada se não tiver qualidade de vida, se não tiver saúde, é, nada adianta.
0: Com certeza. E, Rico, para a gente fechar esse papo super gostoso, você me contou aqui uma novidade antes de a gente começar a gravar, que eu queria que você dividisse com os ouvintes sobre um ah, projeto que você já
1: vem tocando há quatro anos. É, eu vou falar para vocês, durante a pandemia, alguma coisa de, do, dos momentos difíceis da vida, seja uma doença, seja um, um acidente, ou seja esse momento difícil, a gente tem que tirar alguma coisa de positivo. né? É, eu tratei do meu físico muito bem nesse período, melhorei até porque eu pude me dedicar mais comecei a trabalhar mais de casa, minimizei meus custos, minha maneira de viver, e acabei minha biografia, que eu estava quatro anos escrevendo. né Então, eu acabei ela, e com a ajuda do, do João Garcês, que é, ele é da Artplan, é o redator de lá, dos horários vagos dele, a gente se encontrou durante, assim, dezenas de final de semana, e estou muito feliz, principalmente, que consegui um patrocínio da Sangoban. Não sei se conhece essa grande empresa. Claro. Né? Né? Saint a saint é uma grande empresa. Então, eu mostrei meu trabalho e está uma obra espetacular. Que, qual é o título?
0: Né? Diz para o jornalista é, curioso aqui qual é o título.
1: É, é, Rico de Souza, embaixador do senhor brasileiro. Né?
0: Nada então, mais justo, nada mais é, justo.
1: É, mas o que eu achei legal é que eu... Ali, eu não, não falei só sobre mim, eu contei a história, como é que era o surf antigamente, no Arcoador, o Pier de Saquarema, o Pia, Saquarema, como é que era os anos 60, o início, né? algumas passagens. É, falo também das bagunças, que antigamente é, era diferente, o mundo era diferente. Então, quando era, hoje você tem o kite surf, você tem é, asa delta, surf de onda grande, você tem muita adrenalina, então... Quando a gente era moleque, a gente era bagunceiro, então tive a oportunidade de, de, de falar algumas histórias minhas, né, e aí depois eu falo das competições, é, da minha ida ao Havaí, para a Austrália, para a África, o primeiro campeonato mundial, deixo um recado final, tá bem interessante, tô muito Bom feliz. Bom demais,
0: quando é que a gente vai ter acesso a essa biografia, quando é que você vai lançar?
1: Olha, eu estava aguardando agora com a Sam Goban, a gente está conversando com eles, com o pessoal de marketing, né? É, o livro já está pronto, né? Já tem até um impresso, né? Uma boneca impresso, mas a gente vai aguardar um pouquinho só para lançar, assim, a ideia era esperar até fevereiro, assim, para ver se melhorou a olá, parte do olá. COVID, para poder fazer um lançamento presen... presencial, é, presencial, né? Presencial, tá certo, tá certo. É, e para receber os amigos, né? E, aí, e é legal que você conhece o Pedro Bial, conhece, né? Ele que, claro. fez, o, ele que fez a orelha. O a, a orelha Mesquita, dele, olha.
0: É, é, você tem todos Evandro... os
1: amigos bacanas não, não, que há, né? Ó, aí a, tua, não, a não, turma mas, te adora. É, o Evandro Mesquita, que estudou comigo, também escreveu, o Zico lá do Japão, o nosso querido Las Crael, é, o pessoal do, do Meio Ambiente escreveu, né? E assim, é. O Instituto Trata Brasil também, o Edson, que é o presidente, então a gente tem assim a galera do surf também, é, o Mineirinho. Então, tá, estou tá, muito feliz, né? hoje é o segundo livro que eu, que eu escrevo e dizem que, o japonês que dizem, o homem tem que plantar uma árvore, já plantei muita, já escrevi dois livros e casei e tenho filhos, então...
0: Tá pronto bom, tá, vambora, pleno,
1: vambora, tá pleno tá pleno bora vamos embora. e um recado que eu queria deixar para finalizar aí que eu já falei eu acho que assim uma coisa interessante na vida é para gente ter longevidade é manter a forma física em dia e sempre desejar algo sempre sonhar com alguma coisa né então isso faz com que você tenha desire que você tenha vontade que o momento que você para de desejar é, fazer alguma, algumas coisas né? ou ter objetivos, a vida perde a graça. Então, obrigado aí, parabéns pelo Windsor, aí, porque o, o Rio de Janeiro tem uma vocação para turismo, né? então muito bom vocês participarem. Com certeza. Um prazer Te agradeço trabalhar. demais
0: e estendo, já digo a você antecipadamente que vai ser um prazer se você, quando a, o livro for lançado, quiser usar um do, uma... Uma locação nossa para fazer. Já te já de mão te digo que vai ser um prazer te receber lá.
1: Tá bem. E depois, como eu achei inteligente a sua entrevista, manda para mim. Não sei se vai ser por áudio, como é que. Te vai ser, mando tudo. Manda, Vamos, ma vou manda, lançar o áudio todo no Spotify e
0: te mando o link. Deixa comigo.
1: Tá legal. Um grande abraço. Rico de aí, Souza, e... muito obrigado.
0: Muito obrigado por e... falar com o podcast e... Momento Windsor, amigo.